0: Confira agora mais um podcast Boc News. No Jornal em Foque desta quarta-feira, a convidada foi a secretária de Educação de Santos, Cristina Barleta, que falou, obviamente, das ações desenvolvidas aí no município, entregas de escolas aí, inclusive a escola na Zona Oeste, a escola Azevedo Júnior, que é a maior escola aí, com número de alunos, a escola municipal, é um volume considerável de alunos presentes nessa unidade escolar, são mil alunos fazem parte aí do jardim do pré, também educação infantil, de educação fundamental 1, um, educação fundamental 2, tem quatro salas de ensino de jovens e adultos, né, a UEJA, também uma parceria com o governo de estado, quatro salas de ensino médio também, e também dois polos da Univesp e FATEC, que é a Univesp a Universidade é, Virtual de São Paulo, né, então e além da FATEC, obviamente. São possibilidades aí para os jovens estudarem também desde o jardim até o nível superior dentro do mesmo espaço, nessa grande unidade, que é uma unidade que fica ali no Jardim São Manuel. Uma entrega dentro das comemorações do aniversário da Cidade, essa entrega aconteceu essa semana, não aconteceu semana passada em razão das fortes chuvas, mas aconteceu essa semana. E, e, enfim. e aí, obviamente, a expectativa depois da entrega da escola vizinha, que é a UMI Flávio Cipriano, depois essas crianças... Especial de educação infantil irão para esse novo prédio que está sendo aí, em razão de obras, em razão de licitação, vai atrasar um pouco essa obra nesse sentido. A secretária falou também da entrega da nova unidade ali, da desmembramento do Florestão Fernandes, ali do período integral 1, né, o Florestão Fernandes 1 e depois o Florestão Fernandes 2. E com isso, Santos passa a ter 75% das vagas em período integral. A boa notícia, inclusive, que era uma das propostas do prefeito Rogério Santos de colocar, aumentar para 75% o total de alunos em período integral. Esse número deve crescer, é claro, certamente não é esse ano, porque quando for entregue a escola Rei Pelé, que será entregue onde funcionava o Colégio Marza, ali no Gonzaga, será entregue do primeiro ou nono ano, também em período integral. Uma nova escola vai ser construída ali no Gonzaga justamente para atender essa demanda. Né? A secretária reconhece que o grande desafio é que alguns pais ainda uh, façam adesão para o período integral. Né? Muitos, muitos jovens ainda têm essa possibilidade, mas muitos jovens ainda, uh, por causa dos pais, que dizem que tem outras atividades, os filhos acabam não fazendo período integral hoje tem, aumentou gradativamente o número de, de núcleos. Né? Existem escolas, é, todas as escolas de educação infantil já são no período integral. Das 52, só quatro são híbridas, né? as demais já são no período integral. Já em ensino infantil 1, se a escola não tem espaço, apesar da maioria já ter isso, existem também as jornadas ampliadas, né? 11 escolas já têm é, tem, já tem a, a período integral, mas tem a possibilidade de jornada ampliada em 17 núcleos, que é o contraturno. Né? Então, existem núcleos na Ponta da Praia, com a parceria com a Organização Social do Instituto Quero, também outras unidades também espalhadas, inclusive no Quebra-Mar, uh, permitindo que os jovens façam práticas esportivas lá no Quebra-Mar, agora liberado aí. Uh, práticas de surf, de, de outras modalidades esportivas também. Ela comentou também sobre o Cais Milton Teixeira, que realmente foi depredado durante a pandemia, e ali é um espaço importante, ali está aguardando o processo licitatório, sendo lançado pelo CED, Secretaria de Edificações. O processo está em voga, e é em cima disso, saber aí, uh, as perspectivas para poder ocupar aquele espaço, inclusive, Nesse sentido Sobre o São Fernandes 1 Que a gente comentou logo no início Do nosso podcast Ele passa também a ser período integral é, Que é, funciona ali No antigo colégio Novo Tempo Ali no Imbaré Já a escola José Bonifácio é, Ela, ela vai, vai ser Depois transferida Está acertando só a questão de refeitório Transferida aí para a unidade Que foi adquirida pela prefeitura também Onde hoje está o prédio da Str era o prédio da Strong e passa a ser pela prefeitura, está fazendo algumas modificações aí em breve, esses alunos também de José Bonifácio irão para esse novo local ela comentou também uma mudança importante que hoje os alunos do Andradas 1 já estão uh, no local uh, funcionando, o Andradas 2 está passando por reforma e a previsão é que até o final desse semestre os alunos uh, continuem onde era o antigo Colégio Coração de Maria ali na ponta da praia Aí depois, até o final desse semestre, esses alunos saem do Colégio Coração de Maria e migram de volta para o Andradas das Dois, que está passando por reforma. Depois disso, os alunos do Lourdes Ortiz irão para o Colégio Coração de Maria, que está sendo ali, ali na ponta da praia também. O antigo Colégio Coração de Maria, que é agora, é de uma... É um, é uma construtora E ela alocou o espaço Para o município Um espaço por valor de mais de 130 mil reais De locação por mês E um contrato aí de dois anos E a secretária justifica Que não há um outro espaço Uma escola naquele espaço Com dimensões para atender essa demanda Desses alunos Especialmente do andradas das Dois Que é um volume considerável E depois do Lourdes Ortiz Que também fica ali na Aparecida Então esses alunos migrarão automaticamente provavelmente a partir do segundo semestre para essa nova esse espaço aí no coração do antigo coração de Maria ali na ponta da praia então, ela justificou essa questão para poder ter uma estrutura melhor aí nesse sentido uh, a secretária também falou aí uh, sobre as perspectivas né uh, nesse sentido hoje a rede uh, hoje a rede tem 27 mil alunos matriculados. É claro que esses números devem crescer um pouco mais do que havia no final do ano passado, que eram 26.700, mas esses números são variáveis nesse sentido. Ela, ela, ela reconhece que às vezes pode acontecer de alunos de outros municípios estudarem aqui, mas realmente ela reconhece que fica muito difícil saber se se alunos são daqui ou não são daqui da cidade, né? Até porque a prioridade, ela destacou que é para alunos da cidade, alunos que moram em Santos, e se sobrarem vagas, aí sim, pode, pode abrir para alunos de outras cidades. Mas a prioridade é para alunos de Santos, até porque há repasse de verbas aí nesse sentido, e tudo tem que ser justificado no sistema de unificação digital. Ah, Outra questão também que ela abordou, importante também, é a importância da família estar presente, participar aí das atividades junto com os alunos para poder ter uma noção e o conhecimento também dos trabalhos a serem desenvolvidos. Né? Então, a parceria é, ensino, educação e também... A, a família para poder andar juntas Inclusive nessas discussões aí sobre escola integral E tudo nesse sentido Então ela reconhece que há uma necessidade da família Para poder andar junto né? E isso acompanhar também a construção do aprendizado Da criança, do jovem né? do Adolescente principalmente Para poder acompanhar Sobre a, a pandemia né? Apesar de, da, da situação já ter normalizado Ela reconhece que os bons, tem tido bons resultados, especialmente no foco da, da, da alfabetização, que é o foco central que a Prefeitura colocou em razão da pandemia, né? e, e além disso, ela tem notado, os professores têm comentado, que essa percepção, identificação de alguns déficits, né? para isso foram contratados professores temporários, com um contrato de 18 meses, justamente para a recomposição curricular, né? Então professores contratados com essa finalidade, justamente para dar mais ênfase na língua portuguesa e matemática, com essa formação voltada à alfabetização, né? E o objetivo é que no final do segundo ano todo aluno está tem que estar letrado. E ela mostra que os resultados têm sido altamente positivos, o que é uma boa uma boa notícia em razão da pandemia. E obviamente isso fica estabelecido nesses nos provões, digamos assim, que e outras formas de de análise, que é a Xarespe, Saeb, que vai dando parâmetros aí para saber se os resultados têm dado certo. Né? Então, obviamente, esse ano já vai ter um panorama melhor, mas uh, inicialmente ela avalia que os resultados têm sido já positivos. Uh, ela coloca aqui essa semana a semana de acolhimento e realmente a volta às aulas só depois do carnaval. Agora, por outro lado, ela reconhece que um problema grande que a pandemia trouxe é um problema emocional. Não só para os alunos, mas também para os profissionais. E é importante fazer até uma parceria com a ONG em São Paulo, justamente, de cuidar de quem cuida. Né? Então, psicólogos, inclusive psicólogos, vão... A Prefeitura realizou um concurso público, contratação de psicólogos, uma parcela considerável, ela não citou números, parcela considerável desses psicólogos irão para... Uh, atuar uh, nas escolas né? justamente apoio à justiça restaurativa que é outro projeto também importante nesse sentido né? envolvendo tanto o lado emocional uh, e também uh, dos profissionais que atuam nesse aspecto né? uh, essa semana o governo do estado anunciou também que vai proibir o uso de celulares especialmente o uso do wi-fi, não só para os alunos mas também um, para os profissionais aí na área do pedagógico, que atua na área pedagógica. E a, a secretária tem um outro entendimento, que do uso dos celulares em sala de aula, ela, ela, ela se coloca contra essa proibição e a política do convencimento. Né? Então, conversando muito sobre esse assunto, é, inicialmente não, não, não é proibido o uso do celular, mas, é, mas o uso moderado, né? o uso do celular em sala de aula. E ela coloca que é fácil proibir, mas, mas é complicado aí nesse sentido, não é tão simples ainda. Nesse sentido, o objetivo é, é, é ter mais aulas, mais atraentes para os alunos, para que eles fujam dos celulares aí, que infelizmente é uma realidade. No final, ela também comentou sobre as licenças médicas né, dos professores, que realmente isso acaba afetando o dia a dia. A média do ano passado foi algo em torno de 900 professores afastados. Teve um pico aí de mais de mil professores no mês de agosto. Né? E ela coloca que essa é uma perda de vínculo que preocupa muitos professores no ensino fundamental 2, principalmente. Não existe condições de substituir na disciplina exatamente que o professor está faltou por exemplo então um professor de geografia por exemplo nem sempre é possível repor um professor de geografia também para aquela unidade isso acaba prejudicando de certa forma o aprendizado né e obviamente é uma preocupação muito grande no ensino fundamental porque há uma, um volume maior de professores justamente no ensino fundamental a cada cinco professores Uh, cinco alunos, desculpe, já existe um professor no ensino fundamental. Se abrir o um sexto aluno, há uma necessidade já de colocar um outro professor até nove alunos. No décimo aluno já tem que ter um terceiro professor e assim sucessivamente. Então, às vezes, tem que salas que tem até quatro, cinco professores para o atendimento de crianças, né? ensino infantil, bem naquelas faixas etárias menores aí, nesse sentido. E uma preocupação, ela disse que a, a, vai... A prefeitura vai abrir um novo concurso público justamente para atender essa demanda e ela colocou essa preocupação que infelizmente no último concurso da prefeitura, da Secretaria de Educação, 53% dos chamados, dos profissionais que se inscreveram e passaram, declinaram das vagas, ou seja, desistiram, ou seja, mais da metade. Ela se coloca com uma preocupação muito grande, que ela teme que em uma década vamos ter um apagão de professores. A questão, como ela coloca, não é só salarial, mas status da carreira, né? valorização da carreira, sobre todos os sentidos. Isso não passa só pelo salário, passa por outras questões importantes também. E há uma necessidade de avançar em políticas públicas, senão, infelizmente, vamos ter um apagão na área educacional. Esse foi o Jornal em Foque de hoje, que trouxe como convidada a secretária de Educação de Santos, Cristina Barbeto. Ela participou ao vivo aqui do Jornal em Foque pelas nossas redes sociais. Você pode acompanhar o programa completo, um programa muito interessante, pelo nosso Facebook, facebook.com.br Jornal Boc News, nosso canal no YouTube, youtube.com.br TV Você Também pode nos acompanhar pelas demais redes sociais. Lembrando, reprise. 3 horas da tarde na TV com Santos, canal 8, vivo, canal 11, NetClaro e 45, TVP Way, e nas demais plataformas de streaming. E nesta quinta-feira, carnaval chegando, vamos trazer dois integrantes do mundo carnavalesco, Jorge Fernandes, que é jornalista e também uh, produtor, responsável e apresentador do Jornal da Comunidade, e também Ricardo Pérez, compositor, um dos maiores sambistas desta cidade. A gente espera amanhã ao vivo a partir das nove e meia da manhã. Tenham todos um ótimo dia. Tchau, tchau. Você ouviu mais um podcast Boc News.